0: En dit is Van Moord tot Verdikt. Episode 3 Bloedbad in Bilzen. Het is zondag 14 maart 2010. De lente is in zicht. Maar dat is niet het enige waar politie-inspecteur Eddie Strijkers naar kan uitkijken. Eddie is immers net 55 geworden. En als ex-rijkswachter staat hij op een jaar van zijn pensioen. Maar daar is de toegewijde agent nog niet mee bezig. Integendeel, hij denkt eraan om nog enkele jaren verder te doen. Maar Eddie zal zelfs geen dag meer werken. Want nog deze zondagochtend zal het leven van de sociale en behulpzame Eddie-strijkers een tragisch einde kennen.
1: Ik ben Jenny Vliegen en ik ben de weduwe van Eddie. Nooit geen rijkswachter. Ik heb dat altijd gezegd. Ik trouw nooit met een rijkswachter, om, omdat... Ja, ik kon er niet mee om. Toen mijn broer erbij was, toen had ik ook zo van... dieze karakter was helemaal veranderd. En uh, ja, dan kwam mijn broer langs met de combi, maar Eddy en mijn broer dus samen in de herderen. En zo had Eddy mij een paar keer gezien. En een keer naar Vroenhof gegaan en mijn moeder was erbij. En, ja, zat daar. ik had een fluitje gedronken. Komt tegen haar zo af, wat drinken voor een meneer. Nog één, ja. En zo een paar gedronken. En zo zijn we in contact gekomen bij elkaar. En dat is zo gebleven. We zijn op een jaar tijd getrouwd. En niet vermoeden, hè? En die was een echte levensgenieter. Hij hielp iedereen... Als er iets was, dan die klaar. En Eddie was ook wel een persoon die altijd zo: ik zal het oplossen. En dan die ook zo een gebaar met zijn armen zo van: schuif, schuif, ik ga het oplossen. Zo'n persoon als het wel.
2: Ik ben Strekers Erwin en ik ben ook de zoon van Eddie. Ja, mijn vader was uh, zeer correct eigenlijk. Uh, het is zo en niet anders. Hij was er voor, voor iedereen. Hè. Dus Je kwam niks tekort, je moest maar vragen. En hij sprong direct ook voor iedereen. Ja, hij was een lieve man. Hè. Mijn vader was echt, echt... Ja, ik zou geen ander willen wensen. Hè. Dus uh, ja... Mijn vader was altijd... Een, wat, wat Als hij je kon, kon voor de zot houden of echt... kon plagen, dan deed en dat. Hè. Ja. En wat ik ook wel mis is eigenlijk een persoon, vooral nu, uh, voor steun, raad, advies. Je vader, dat is niet te vervangen natuurlijk. Hè. Dat mis ik nu wel enorm.
1: Hij was ook altijd klaar voor werken te gaan. Praktisch nooit ziek. Sloeg niet over. Moest er iemand vervangen worden, ja, dan deed hij het. Dat was dat, die, die, ja. Die moest er altijd voor iemand anders klaarstaan. En anders leefde die niet.
2: Nee, nee. Hij wou zeker niet op pensioen. Hij wou, hij wou zeker aan mijn vader graag blijven doorwerken. Al was hem op pensioen. Hij wil gewoon die stilvallen vallen en de mensen blijven helpen en steunen en alle dingen doen, zodat hij met mensen kon helpen.
1: Hij ja. is verjaard 2 maart. Hij was 55 geworden. Ik zit dan een half. Ik zeg nog tegen hem: laat ons openen. Maar hij wou niet op pensioen gaan, want er was één jaar te vanaf. Dan was er op pensioen. Maar eh, zolang als ik kan, zijn, doe ik verder. Er was geen mens om thuis te zitten. En nu mis ik dat wel. Die had altijd zijn warmte wat hij uitstraalde. Ik denk dat iedereen dat voelt, bij Eddie. Dat mis ik. En ook dat er hier niet meer rondloopt. Dat mis ik ook.
0: Eddie werkt op de afdeling interventie van politiezone Bilze Hoesselt Riemst. En die zondagochtend heeft hij weekenddienst. Zoals altijd wanneer hij moet werken, staat Eddie rond half zes op om zich klaar te maken. Dat doet hij in alle stilte om zijn vrouw Jenny en zoon Erwin, die nog wat uitslapen, niet wakker te maken. Met dochter Marijke hoeft hij vanochtend geen rekening te houden. Zij is die nacht bij haar vriend blijven slapen.
2: Om alle zeven ochtends heb ik hem horen vertrekken. En het was zondag, dus ja, voor mij was het sowieso uitslapen hè? na het avondje stappen enzovoort. Hè?
1: Ik heb hem niet horen vertrekken, ik heb hem niet zien vertrekken. En ja, maar wel sta ik vroeg op. En die dag, die zondag had ik zoiets. Ja, ik moet niet opstaan en heb ik me terug omgedraaid. En om half negen, zo rond half negen, schiet ik me wakker. Zoals ik val in bed. Ik denk, wat is dat nu? Echt zo een shock wat ik kreeg. En ik draai me even terug om, maar ik kon niet meer slapen.
2: En ineens kregen we de deurbel op zondag. Ja, mijn ma sliep nog, ik lag ook nog in bed. Maar vlak daarna werd er opnieuw gebeld. En toen was ik toch aan de ramen kijken gaan en ik zag er een, een combi staan. En dan weet je nog goed de zwarte of zo'n donkere Volvo Break.
1: Ik sta op en ik kom op de overloop en. Uh... Armin doet de deur open van de kamer en die zegt op mij...
2: Hier staan een politiecombi en een zwarte uh, volverbrek. En toen zei mijn maal direct van, ja, dat is niet goed. Er is iets aan de hand.
1: En ik heb hem geantwoord. Jong, maak dat gezet, maak dat gelegd eender wat, maar blijf niet staan. Het
2: eerste wat in mijn gedachte kwam was ja, dat mijn pa ergens... Iets heeft meegemaakt, dus een achtervroging of dat er geschoten is op geweest. Maar niet dat hem dood zal zijn, maar dat er een ziekenhuis zal liggen of ergens van die dingen. Hè. Dat was het eerste wat in mijn hoofd doorkwam.
1: Ik kom naar beneden en ik doe die deur open. Stond de politie aan voor me en ik zeg: Eddie, Ja. Ik zeg: aan. Ja. Toen zat ik hier en ik wist het meer. Ik wist het meer. De grond was zonder mij weg.
2: Bij mij was echt de wereld aan het storten ik dacht van ja... De eerste een dag van oké okay, ja, we zitten hier met het huis. Mijn ma, hoe moet ik die gaan opvangen? Mijn zus? Uh, allee, ik ben hier nu alleen gevallen. Allee, ik was toen nog, ja, nog niet 21 of 20. Uh, in alle paniek van, 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 van dingen waar ik eigenlijk niet zorgen moest over maken, maar... Ja, chaos in mijn hoofd. Hè? Van, van hoe moet nu verder? Uh, financieel, hoe moet, moet nu mijn mama gaan? En, en mijn zus. Ja, nu ben ik de man des huizes, wat ik ook al aan denken. Ja, hoe moet ik dit gaan doen? Uh, er kwamen heel veel dingen op mij af waar ik niet moest voor zorgen maken of panikeren. Ja. Ja.
1: En dan was er de overrompeling. Hier in, uit, in, uit. En ik vond dat zo aardig dat ik niet even de vrijheid kreeg om alleen te zijn om het uit te schreeuwen. Dat vond ik erg. Ik had zoiets. Ik moet het kwijten. Ik moet het kunnen uitschreeuwen. Af, maar ik heb me moeten inhouden. Van enfin, moeten. Ik heb me ingehouden.
0: De gezin van Eddie Strijkers blijft verweest achter. In één klap wordt de echtgenoot en vader van twee weggerukt. Maar wat is er eigenlijk gebeurd? We keren enkele uren terug in de tijd. Die zondagochtend vormt Eddie een team met collega-inspecteur Chris Evans. Chris vindt het vandaag nog steeds moeilijk om over de gebeurtenissen en de dood van zijn partner Eddie te praten. En daarom wil hij zelf liever niet te horen zijn in deze podcast. Wel gaf hij een uitgebreid interview... waarin hij voor het eerst tot in detail uit de doeken doet... wat er die noodlottige zondag 14 maart precies gebeurde. Ook stemt Chris ermee in... dat zijn verhaal verteld wordt door een andere stem. Die van Tom Palmaars, fotograaf van het Belang van Limburg... zelf ook Bilzenaar en bovendien een goede kennis van Chris.
3: Die zondagmorgen om 7 uur begonnen Eddy en ik onze dienst... En normaal gezien waren wij de enige ploeg in Bilze. Maar het was de voorbije nacht toen erg druk geweest. En er zaten een paar mensen in die cel die bewaakt moesten worden door een collega. Er was ook een rechercheploeg aanwezig. Nou, niet aan Peter, om, om die persoon in de cel te verhoren en de zaak verder af te handelen. Eddie en ik hadden toen nog geen oproep. Dus ik haalde iemand uit de cel die ik wilde beginnen verhoren. En ineens klopt er buiten iemand op het raam van ons verhoorlokaal, een vrouw in een nachtkleed, bebloed in het gezicht. Toen ik haar binnenliet, riep ze, ik ben beschoten, ik ben beschoten. En ja, ze had een klein snapje in haar voorhoofd wat, wat bloedde, maar dat was geen schotwonde, dat zag ik direct. Ze probeerde haar verhaal te doen, maar, maar dat was puur chaos. Die, die vrouw was in paniek natuurlijk. Terwijl we met die vrouw bezig zijn en de feiten uit haar verhaal proberen te filteren, er een vriend en een zoontje in een ondergoed aangelopen. Hij is gek geworden, riep die man. en ik er, er rond met de wapen en, en die heeft, die heeft geschoten. Ja, goed, niemand had schotwonden of, of het was zwaar
4: dus
3: Het was op dat moment een groot vraagteken. Van, wat is er nu juist aan de hand? Goed, de slachtoffers werden in het commerciaal opgevangen door de collega die de cellen bewaakt. En, en toen hebben Eddie, Peter, Anita en ikzelf onze koor weer in de vesten aangetrokken en daarna onmiddellijk naar de Wijerstraad eh, te rijden en zo'n 300 meter verder, waar de feiten zich eh, zouden hebben afgespeeld.
0: Eddie en Chris zitten nog niet goed en wel in hun combi als ze plots een oproep krijgen van de dispatching in Hasselt, waar de interventie gecoördineerd wordt.
3: Nadat wij de interventie... Gemeld hadden bij de dispatching, kregen we te horen dat er een buurvrouw ingebeld had met de melding dat er een man met een wapen op straat ze had zien rondlopen. En een halve minuut later uh, waren wij ter plaatse en in de wijderstraal was helemaal niks te zien. De gemeenschappelijke voordeur van het appartementsgebouw stond open. Goed, wij parkeren de combi en, en scannen de omgeving. Waarna we besluiten om naar binnen te gaan met het trokken wapen. In de gang waren een paar bloedspatjes te zien en er lagen ook een paar grove hagelpatronen. Eddie heeft dan de, ons de gang gecontroleerd en ik nam de trappenhal in een vuurlijn naar de eerste verdieping. En dan zie ik de deur van het appartement op, op de eerste verdieping zwaar beschadigd. Is. Dus het was duidelijk dat, dat het boven te doen was. die loopt voor mij op, de trappen op en ik volg. En bovenstamt Eddie de deur verder open en wij maken ons kenbaar. Hè? Maar er kwam geen antwoord. We besluiten dan om het appartement te doorzoeken... Via een klein halletje komen we binnen op een lange smalle gang uit. En ik vroeg aan Eddy om de gang onder schot te houden terwijl ik de kamer voor kamer zou doorzoeken. Dat hebben we ook gedaan: de keuken, de living, de badkamer. De deur opengeduwd, gekeken. Oké, okay, niemand. Prima. Dan verder. Slaapkamer enzovoort. Het appartement was op eerste zich leeg. Eddy gaf aan dat de dader voor onze aankomst mogelijk vlucht was
0: is de verdachte echt gevlucht. Chris en Eddie zijn er niet helemaal gerust in. En ze besluiten om nog een tweede ronde te doen in de woning.
3: Goed, wij willen naar buiten gaan. Maar om zeker te zijn, besloten we om het appartement toch nog eens een keer te verzoeken. Nog grondiger. Dus de kasten opengetrokken, de matras omgedraaid... zodat we 100% zeker waren dat er niemand in het appartement was. Als laatste was de badkamer aan de beurt. Ik ga binnen en ik wil het lichaam aandoen... Maar dat blijkt niet te werken. Het ging niet aan. Goed, ik doe mijn zaklamp aan. Ik duw de deur van die badkamer open. En ik hoor en ik voel dat die deur tegen de muur slaat. Een harde muur, dus daar zit niemand achter. Anders voelt je dat. Schuin rechts tegenover de deur was een douche. Een inloopdouche met een groot gordijn voor dat dichtgetrokken was. Dus met een getrokken wapen met mijn lampje ga ik naar die douche. En ik trek dat gordijn weg. Nee, op dat moment hoor ik dat de deur achter mij beweegt. en Ik kijk om en daar staat de verdachte schuin achter mij. Blijkbaar was de badkamerdeur niet tegen de volle muur gebot, maar tegen de kant van, van een dwarsmuurtje. Een afscheiding voor een verhangingsketel die achter de deur hing. En daar had de verdachte zich dus verstopt. Enfin, ik hoor dus dat de deur beweegt. Ik draai me om en ik kijk recht naar de schutter. Ik zie zijn wapen, zijn jachtgeweer met, met een dubbelloop omhoog in mijn richting van mijn hoofd komen en een fractie van een seconde kan ik met mijn linkerhand de deur tegen hem opslaan, waardoor zijn wapen van mij weg trok. Ik loop onmiddellijk weer de gang op en ik roep Eddie,
1: weg, weg,
3: weg. En op dat moment denk ik, ja, wanneer ga ik impact
0: voelen in mijn rug? Chris loopt zo snel hij kan door de gang naar de inkomhal. Onderweg duwt hij Eddie, die niet weet wat er gebeurt, voor zich uit, richting de voordeur van de flat.
3: Eens terug in de inkomhal lopen we het appartement weer uit en... Ik ben dan van de trap naar beneden gesprongen en Eddie is ook naar beneden beginnen te lopen. Onderaan de trap neem ik vuurlijn naar boven om Eddie dekking te geven om veilig naar beneden te laten komen. Maar Eddie neemt de trappen zo snel dat hij struikelt met zijn rechterbeen. Tussen het pijlen van de trap komt hij vast te zitten. Ja, Zo'n trap kun je duizend keer nemen zonder te vallen, maar juist op dat moment loopt het mis. Ik heb dan mijn linkerhand geprobeerd om zijn voet los te krijgen en zo moest ik mijn dekking naar boven even opgeven. Ja, wanneer Eddie los zit, zet hij zijn zet weer op de trap en loopt hij weer verder naar beneden richting de toegangsdeur van, van het gebouw. Ja, en op dat moment kijk ik naar boven en ik kijk recht in de loop van het jachtgeweer, dat, dat gaat dreigend dat gaat af. Het vliegt vlak voor mijn hoofd door en op dat moment uh, grijpt Eddie met zijn rechterhand zo'n dikke trapknop vast om zich naar buiten te draaien. En daarmee draait zijn kool weer een vest waardoor hij in zijn oksel geraakt wordt. En ik heb toen drie schoten gelost in de richting van de verdachte. Waarna ik weer dekking nam en ja, toen was hij weg. Ik keek naar Eddie en ik wist niet zeker of hij geraakt was. Dat zie je niet dadelijk. En zelf heb je ook niet meteen door. Hij zal zeker wel iets gevoeld hebben. Want
0: vlak daarna hoor ik hem vloeken, Godverdomme! om te zeggen van die schiet gewoon in mijn rug. Peter en Hanita, de twee rechercheurs die samen met Eddie en Chris naar de Weijerstraat waren gereden, horen de schoten. En in een fractie van een seconde snelt Peter zijn gewonde collega Eddie te hulp.
3: Collega Peter en Hanita waren buiten naar de verdachten aan het zoeken, want we wisten natuurlijk eerst niet of hij binnen of buiten was. En toen ze de schoten hoorden, stond Peter net aan de gemeenschappelijke voordeur van op de gelijkvloers. Hij heeft Eddy dan vastgepakt en toen zei hij, ik ben geraakt, ik ben geraakt. Peter heeft Eddy dan toch nog een meter naar, naar buiten getrokken en daarna is hij in elkaar gezakt. Peter heeft het bloedelen nog proberen te, te stelpen, maar het mocht helaas niet baten. Minuten duren uren op dat moment. Het was ook niet mogelijk om Eddy naar een eerste dekking te trekken, want we vrezen dat de verdachte opnieuw op ons zou kunnen vuren. Want de schutter had vanuit het appartement op de eerste verdieping perfect zicht op straat en een hele parking voor het gebouw. Wij hadden ook dan de woning onder schot gehouden en om bijstand gevraagd van de dispatching. Later, toen er meerdere ploegen in bijstand gekomen waren, hebben wij Eddie kunnen wegtrekken. Hij reageerde op dat moment al niet meer, omdat hij veel bloed verloren had. Een hulpverleders van de mug hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren. Terwijl hij werd overgebracht naar het ziekenhuis van Tongeren. Maar iets later in de voormiddag kregen wij toen we in op de Weijerstraten waren het tragische nieuws dat, dat onze collega Eddie overleefde was.
0: Eddie had geen schijn van kans. De grove hagel uit het jachtgeweer raakte zijn longen en hart. De schutter Jean Hoube, een 53-jarige man uit Vleitingen, riemst. De gewapende man was ochtends naar Bilzen gereden en was om iets voor acht het appartement van zijn ex-vrouw en haar nieuwe partner binnengestormd, waar ook het dertienjarige zoontje van die vriend lag te
4: slapen. Ik ben Dirk Klaas, ik ben de korpschef van de lokale politie Bilzen Hoesselt-Riemst. Jean Halbe kan ik niet zeggen dat we die eigenlijk goed kenden of dat hij zich echt in de kijker gewerkt had. Het is wel geweten, of het was geweten, dat in dat koppel de zaken niet altijd vlot liepen in dat gescheiden koppel. Maar goed, wij hebben soms op één dag met vier of vijf van die koppels te maken. Dus dat is een continue stroom, een continue aanwezigheid van conflictstof enzovoort. De details rond de problemen in dat koppel die herinner ik mij niet, maar ik kan mij voorstellen... Dat er wel eens wat tussenkomsten geweest zijn van ons, maar nooit met, uh, te maken met zwaar geweld. Het ging dan in die gevallen over ruzies, uh, zoals gezegd, zoals we er zo vaak meemaken. Dus Jean Halben is, is nooit ingeschat geweest als een uh, gevaarlijk iemand. Uit het onderzoek hebben we geleerd dat Jean Hobert rond 8 uur, waarschijnlijk iets voor 8 uur, aan het gebouw is aangekomen en binnengeraakt is doordat een voordeur open stond. Hij is dan uh, naar het appartement op de eerste verdieping gegaan en hij heeft dan met het geweer het slot van de deur kapot geschoten. Ondertussen hadden uh, zijn ex en haar nieuwe vriend zich met uh, diens zoon verschanst in de slaapkamer de deur op slot gedaan en hij heeft daar uh, de deur geforceerd om binnen te geraken dan is een schermutseling ontstaan, waarbij op een bepaald ogenblik dat geweer op de grond gevallen is. Uh, er is wel geslagen, ook zijn ex is in dat gevecht geraakt geweest met dat geweer, maar met de kolf of met de loop. Dus er is maar één schot gevallen op dat ogenblik binnen, uh, om die deur te openen. En Uiteindelijk is zij als eerste kunnen vluchten, is zij het appartement ontvlucht en is zij richting het commissariaat gelopen zonder stoppen en uh, heeft zij hier haar verhaal gedaan, uh, heel verward en uh, uh, meer in shock eigenlijk dan in normale toestand.
0: Terwijl de feiten zich afspelen, wordt korpschef Dirk Klaas ervan op de hoogte gebracht dat Eddy is neergeschoten. Onmiddellijk spoedt hij zich naar de Weierstraat om zijn inspecteurs
4: bij te staan. Ik ben zelf ter plaatse gekomen, ik woon ook vlak bij de plaats van de feiten, ik ben verwittigd en ik was hier op anderhalf minuut of zo. En uiteindelijk was de dokter die aan het reanimeren of toch een poging daartoe aan het doen toen ik toekwam. Maar onmiddellijk toen ik toekwam, ik ken die dokter ook persoonlijk, liet hij mij al weten van dit is hopeloos, dit is te zwaar gewond. Ja, dat is onwezenlijk. Je, je kunt u dat proberen voor te stellen tot als je daar middenin zit. Dan krijg je warm en koud tegelijk. Uh, dan uh, snakt je naar adem. Achteraf hebben we gezien en met de dokters vastgesteld dat hij geraakt was net boven zijn kogel weer een vest, onder de arm, in de opening eigenlijk in de kogel weer een vest om uw arm door te steken. En uh, de, de, het jachtpatroon eigenlijk, uh, heel grove hagel, dat is uh, volledig door zijn longen en zijn hart gegaan. Dus hij was op twee, drie seconden uh, na, was hij, uh, na het schot overleden. Het jammer aan de hele situatie is dat hij dus eigenlijk Eddie op de uh, enige zwakke plek geraakt heeft. Een ongelooflijke tegenvaller eigenlijk voor Eddie. Want als hij uh, twee of drie centimeter lager geraakt was, dan uh, was dat op dit ogenblik een man die waarschijnlijk genoot van zijn pensioen en zijn kleinkinderen.
0: Tussen wordt de Weierstraat belegerd door meerdere politieploegen. Het is niet duidelijk of Jean Howe begraakt werd door de schoten die Chris afvuurde. En de politie houdt er dan ook rekening mee dat de schutter zich nog steeds verschanst in het appartement op de eerste verdieping. Er wordt besloten om de speciale eenheden op te roepen. Een eliteploeg van de federale politie gespecialiseerd in bijzondere interventies. Dat vertelt korpschef Dirk Klaas
4: via onze meldkamer in Hasselt was ondertussen het speciaal interventieskadron uit Brussel opgeroepen omdat Chris wel geschoten had naar Jean Haube, maar wij niet wisten of die geraakt was of niet en wij zijn dan ervan uitgegaan zoals het hoort dat hij nog steeds in het appartement zat verschanst met dat wapen Uiteindelijk is dan de interventie van het CIE uh, daartussen gekomen. Die mensen hebben de hele voorbereidingen getroffen en zijn dan naar het appartement gegaan waar men dan vaststelde dat hij in de toegangsdeur op zijn rug lag en dat hij geraakt was in de borststreek. Achteraf hebben we uh, uit de autopsie vernomen en uit het onderzoek dat eigenlijk uh, die man in zijn hart geraakt was. Eén kogel van Chris stak in zijn hart en twee kogels zaten in de muur.
0: Het ochtendlijke drama in Bilze eist dus twee slachtoffers. Niet alleen Eddie Strijkers laat het leven, ook schutter Jean Hoube is dodelijk geraakt door een kogel van Eddie's collega Chris. Die houdt gemengde gevoelens over aan zijn nogthans noodzakelijke actie. De teamchef van het Speciaal Eenheden
3: kwam mij vrij snel vertellen dat ik goed geschoten had. Ik heb goed gehandeld, mate. maar op dat moment vond ik dat niet erg, want extreme acties ook extreme reacties uit, zo is dat. Door met jou te babbelen, hadden we dat niet meer kunnen oplossen. Hè. Ik heb er in deze situatie ook geen spijt van gehad dat, dat ik geschoten had. Ik heb geen schuldgevoelens of zo, helemaal niet, maar ja... Als je plots een einde maakt aan iemand zijn leven, heel onverwachts, daar heb je even tijd voor nodig. Dan valt je even stil, hè. Je wordt op sommige moment zelf het onderwerp van een gerechtelijk onderzoek, omdat door jouw actie een doden is gevallen. Ja, dat is logisch misschien, maar moeilijk te vatten op dat moment. Weet je, ik ben heel loyaal. Iemand die altijd reeltjes volgt. Ik ben in mijn leven drie keer geflitst. En daar voel ik me dan ook een paar dagen slecht van. En, maar hier is een dode geval. En niemand gaat mij een papiertje geven en zeggen... Dit is je van dat je goed gehandeld hebt. Dat is iets... Ja, dat, dat hangt echt de norm aan je. En er is niemand, ook de procureur, die zegt... Jongen... Wij We weten wel dat je in eer en geweten gehandeld hebt. Uw vrijspraak zal maar een informaliteit zijn. In uw eigen hoofd is het allemaal zo klaar als een klontje, maar het is maar te hopen dat de anderen dit ook zo zien. Hè. En uiteindelijk heeft het meer dan een jaar geduurd. voor je vrijgesproken werd voor dat dodelijk schot. Ja,
0: dat, dat, dat vreet echt aan een mens. Het gezin van Eddy, zijn collega Chris. en het hele Bilzerse politiekorps worden door de moord op Eddy in heel hun wezen geraakt. Maar dit verhaal kent helaas nog geen einde met de dood van de agent en de man die hem net het leven benam. Ook in vleitingen in de woning van de Schutter, heeft zich een drama voltrokken, nog voor Jean Hoube aan zijn dodelijke raid in Bilzen begon. Wat daar precies gebeurde, vertellen we u morgen in het tweede deel van Bloedbad in Bilzen. U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL-podcast. Samenstelling door Geert Teinde, Nancy van den Broek, Filip Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Wart Houbrechts. Chef-podcast is Geert Nies. Reageren? Dat kan via podcast at Limburg.be. Ben je nog geen abonnee? Surf naar aboshop.hbvl.be en kies je leesformule.